0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você minha amiga, meu amigo que está mais uma vez escutando a meia hora do Moro, você que está aí na França, na Coreia do Sul, na Áustria, nos Estados Unidos ou até em Franco da Rocha no interior de São Paulo ou em algum outro lugar que ainda não ouviu, muitíssimo bem-vindo. Hoje a gente conversa com o Vitor Ferreira sobre mobilidade urbana, conversa também é, com o ouvinte que troça, traz algumas informações aí sobre a NFL, no radar do esporte falamos de esporte a motor e no momento viajaria temos mais um destino asiático e uma peculiaridade do Rio de Janeiro é isso, começa agora mais uma meia hora do Moro Música Vamos começar aqui nossa meia hora do Moro com a conversa com o ouvinte. Meu amigo Rafael Soré mandou algumas informações muito importantes sobre a NFL... Ele disse que eu esqueci de falar do grande Green Bay Packers. Então ele traz aqui pra gente algumas informações sobre esse, que é um dos times mais tradicionais da liga. A propósito, eu disse que ia trazer hoje, nessa semana, mais coisa do poker, Mas vai ficar pra semana que vem, porque novamente meu horário ficou apertado. Mas semana que vem, prometo o pôquer. Soré, a palavra é sua.
1: O Green, o Green Bay é uma cidade no interior de Wisconsin que tem acho que 150 mil habitantes, e precisa ter uma noção, o estádio não tem um lugar vazio desde os anos 70, e o estádio tem 80 mil lugares, então imagina o que é essa cidade ter um time, e você fala assim, ah não, tá bom, cidade, um time de uma cidade pequena, você conhece bem o assunto, um time de uma cidade pequena vai ser um time ruim, Bay, muito pelo contrário, o Green Bay Packers é o maior campeão da história do futebol americano. Né? Tanto que o nome do troféu do Super Bowl, que é Vince Lombardi, era o técnico do, do Green Bay, né? no, lá nos anos 60, por aí. E, o, e é o único time de cidade pequena, porque todos os times que nasceram em cidade pequena, o dono levou para o mercado maior. Como o Green Bay Packers ia acontecer isso, a população da cidade comprou o time para que o time não fosse levado para longe. Então, por isso que eu falei, não é um time de dono. É um time da, da comunidade lá de Green Bay que é apaixonada pelo jogo. E é um time bom hoje, inclusive. em é um Super Bowl, não tem muito tempo. E o quarterback do, do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers, também aí disputa com o Brady a possibilidade de ser um dos maiores da história. É, então, seu próximo podcast sobre a NFL. Fala de Packers.
0: Obrigado, Soré. Grande Green Bay Packers, um time muito tradicional na NFL. Agora eu vou passar, sem demorar muito, para o Minuto do Moro Bueno. O Minuto do Moro Bueno hoje vem em especial com o maior festival de música do Brasil. Meus amigos, bem-vindos ao Minuto do Moro Bueno nesta semana da meia hora do Moro. Eu vou falar um pouquinho do maior festival de música brasileira, o Rock in Rio, que já, tá, já está na sua oitava edição em território nacional. Eu já ouvi Rock in Rio, os festivais do mesmo gênero em Lisboa e em Madrid, mas é claro, o mais importante de todos ocorre no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Na primeira semana do evento, Rock in Rio trouxe dinossauros do rock como Bon Jovi, e Matthews Band, Bon Jovi, aliás, precisando um pouquinho de uma flor de Olga, tá, tá Um grande abraço pra você e também trouxe contemporâneos da música mundial como Drake o cantor americano ou canadense não sei e que é uma mala nos jogos do Toronto Raptors e também foi uma mala com o povo brasileiro a trazer suas próprias batatas para serem preparadas pelo seu chefe internacional não comeu comida brasileira vive um drama este tal de Drake e agora para essa próxima semana temos grandes atrações Iron Man, Iron Man, Seu Medo do Escuro Muse e tantos outros um grande abraço na meia hora do moro de hoje, eu trago o meu grande amigo Vitor Ferreira. Ele é mineiro da cidade de Camanducaia, tem seus 30 anos. E, na verdade, ele trabalha na Rede Globo de televisão, hoje ele está na Globo News, já fez muitos programas como profissão repórter. E hoje ele tem tem uma série muito legal na Globo News chamada Globo News em Movimento, inclusive sobre isso que a gente vai falar. Vitor, antes de te agradecer, te passar a palavra, eu quero só te dizer uma coisa. Você é um dos idealizadores, especialmente, do Moro Bueno. Eu não sei se você se lembra, mas quando a gente esteve em Brasília, certa feita, a gente começou a gravar notícias e tal, e narração de rádio, Praça da Matriz sem número, aquela coisa toda. E aí isso me inspirou, me trouxe aqui para fazer a Meia Hora do Moro. Vitor, obrigado por estar aqui com a gente nessa semana.
2: Eu que te agradeço, é um prazer conversar com você, João. Você sabe que eu te considero um comunicador nato. Então você tem que, enfim... Focar nisso mesmo, investir nisso, porque quando você se comunica, você passa a emoção para as pessoas também, passa o seu sorriso, a sua alegria, isso é muito legal.
0: Bacana, Vitor. Obrigado, Vitor. Bom, eu eu quero falar de de mobilidade urbana, até porque eu escrevi sobre isso, estudei um pouquinho disso quando eu fiz lá minhas coisas na Inglaterra. E, e aí eu vou começar meio genérico assim, pô, eu sei que o Globo News e o Movimento trouxe cidades brasileiras, trouxe coisas internacionais, mas o que, que mais você, o que, que você achou mais interessante hoje? Mobilidade urbana tem solução no Brasil, no mundo? Como é que tá isso?
2: Cara, tem solução. É, o que eu acho mais, mais instigante e o que me empolgou mais fazendo as duas temporadas do Globo News em Movimento foi perceber a mudança de percepção das pessoas em relação a como se locomover numa grande cidade. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Europa eu ficava maravilhado que eu via gente de terno e gravata pegando metrô, pegando ônibus, empresário, trabalhador do mercado financeiro e voltava para cá dizendo, pô, isso não existe no Brasil e está começando a existir. As pessoas estão tendo consciência de que tomar um ônibus, entrar no metrô ou ir pedalando é melhor, é melhor para a pessoa porque se exercita, porque sai um pouco da sua bolha que é o carro... Tira um carro da rua, polui menos, mas não precisa ser um ativista ambiental para falar vou abrir mão do carro. É melhor para o sujeito, muitas vezes, porque ele vai sair do trânsito, ele vai usar esse tempo de locomoção, que às vezes é uma, duas horas, para outras coisas, vai ler, vai ouvir um podcast, agora muita gente pode estar nos ouvindo no ônibus, indo para o trabalho ou mesmo dirigindo, mas perceber essa mudança de mentalidade em relação à mobilidade urbana para mim foi a coisa mais instigante, inclusive de um ano para o outro. No primeiro ano, eu próprio, inclusive, me vi empolgado com diversas formas de, de locomoção, comprei um patinete elétrico, que sou até um pouco ridículo, mas eu usava o patinete para ir trabalhar, e uso ainda hoje, vendi meu carro e passei a focar em outros meios de locomoção, mas não só para o meio ambiente, para não poluir, para o meu bem mesmo, porque eu me exercito mais e eu uso o meu tempo para fazer outras coisas, para ler, para ouvir música.
0: É, eu, acho, eu acho um pouco isso. A gente tem que entender que, muitas vezes, esse tempo de deslocamento para o trabalho, aquela palavrinha inglesa, commute, ela não precisa ser usada para você ficar ainda mais estressado, o que muitas vezes acontece quando você está dirigindo. né Um cara te fecha, pode acontecer várias coisas. E aí, Vitor, nessas, nessas andanças que você teve, hoje, é, qual cidade brasileira dessas que você estudou, aprendeu, tem, na sua sincera visão, assim, um, um sistema de transporte, um sistema de mobilidade mais eficiente, mais eficaz?
2: Eu não vou dizer uma cidade específica, porque elas estão cada uma está à frente de outra em algum aspecto. Curitiba, por exemplo, tem. O que a gente conhece como BRT foi desenvolvido pelo Jaime Lerner lá em Curitiba. Essa história, enfim, já é... todo mundo já conhece. Tem as estações tubo que permite um transporte quase que de metrô, só que sob superfície, no asfalto. Então, é muito mais barato construir um BRT do que construir um metrô. O Jaime Lerner tentou levar aquilo para São Paulo, não funcionou. E nós estamos empacados hoje com uma malha metroviária que é infinitamente menor do que a da cidade do México, por exemplo, que começou a fazer metrô junto com São Paulo. São Paulo poderia ter investido em BRT. Por outro lado, o metrô de São Paulo, apesar de não chegar em todos os cantos da cidade, é um dos melhores metrô do, metrôs do mundo. É importante dizer isso também. É, o metrô de São Paulo é muito melhor do que o metrô de Nova York ou de Londres em termos de organização e de qualidade da malha. Agora, precisa chegar nos lugares. Coisa que o metrô de São Paulo ainda não faz. Para quem use, para quem usa dentro daquele raio ali do do centro de São Paulo, as pessoas conseguem usar. Para quem precisa ir para o extremo sul ou extremo leste de São Paulo, isso não funciona tão bem. Fortaleza está com um projeto muito legal de carro compartilhado carro elétrico compartilhado então você consegue baixar o aplicativo, se cadastra. A ver lá onde tem o carro, desbloqueia o carro pelo próprio aplicativo, entra, sai dirigindo, vai para onde você precisa ir, depois deixa o carro e faz o, o logout do, do carro. Como a gente faz com patinete, por exemplo. Fortaleza, tá, eu acho que já tem mais de 20 carros elétricos circulando na cidade assim. Então, cada capital está tentando resolver o seu problema de alguma maneira. É preciso ter criatividade, mas é preciso ter muita vontade política para enfrentar um sistema, eu não gosto de teoria da conspiração, quem é o sistema. Tem um sistema, por exemplo, de transporte urbano em São Paulo, que são os ônibus, as empresas de ônibus, que não querem modernizar nada, porque elas ganham dinheiro como está. Então, deixa como está. Só que é preciso enfrentar todo esse organismo para que você tenha uma nova frota de ônibus elétrico, que é muito mais confortável, não faz barulho, não polui, não estressa quem está dentro do ônibus, as pessoas conseguem sentar. Enfim, algumas capitais estão tentando se virar nisso. Rio de Janeiro e Salvador tem que correr atrás, ainda que deixa muito a desejar. Viver
0: um drama. Eu diria até que Brasília também vive um drama, né? Uma cidade que deveria ter sido. que foi toda planejada e podia ter incluído um pouquinho isso. Mas, Vitor, uma pergunta assim, que fica para mim é. É possível você levar tanta gente de um lugar para o outro, porque eu vejo São Paulo, a gente discute aqui em São Paulo, pô, o metrô precisa chegar nos lugares, é, o metrô é bem organizado, o trem, por exemplo, é muito melhor do que o trem de Paris ou do que o trem de Nova York, é muito mais limpo, aquela coisa toda. Mas São Paulo tem aquela ideia de você ter 4 milhões de habitantes, mais ou menos, morando na Zona Leste, que não trabalham lá na Zona Leste. Tem alguma maneira de fazer isso, de trazer esse pessoal para trabalhar na Zona Sul, no centro da cidade? Porque assim, a minha visão, ou pelo menos minha visão leiga, vamos dizer assim, é de que sempre vai faltar espaço, lugar, o metrô sempre vai estar cheio nessa hora. Porque é muita gente, não tem muito o que fazer nesse aspecto, é meio por aí, ou não, tem solução.
2: Em qualquer grande cidade do mundo, metrópole, megalópole, você vai ter um metrô super lotado no horário de pico. Não dá para mudar isso, porque no horário de pico as pessoas precisam se locomover. O que você tem que fazer é tentar mudar o horário de pico, então, incentivar que as empresas tenham horários mais maleáveis de trabalho, então, tem lugar, em vez de você trabalhar das 7 ou das 8 às 5, tem gente que prefere trabalhar das 2 da tarde até 10, 11 da noite, então fornecer maneiras de as pessoas trabalharem em horários que, para muita gente, pode parecer uma maluquice, Pô, eu prefiro trabalhar das quatro da manhã até meio-dia. Mas, se para a pessoa funciona, ela não vai pegar transporte público no horário de pico. Isso é um ponto. E o outro, que é muito mais importante, é você criar habitações populares no centro das cidades. Então, São Paulo, por exemplo, tem monte de prédio abandonado lá, um déficit habitacional incrível e muita gente que sai do extremo leste para vir trabalhar na região da Paulista, na região central da cidade. Se essa família puder vir morar no centro de São Paulo e tiver condições para isso, e, e é caro, então precisa ter moradia popular, ela não vai passar três, quatro horas no trânsito. Para contar uma historinha aqui, eu fiz uma reportagem no ano passado, ou no ano retrasado, é, sobre déficit habitacional e entrevistei uma mãe... De duas meninas, morava sozinha, so, as três sozinhas, que foi morar numa numa dessas ocupações no centro de São Paulo. E ela estava tão feliz, não era nem que ela ia mais rápido para o trabalho, era, era empregada doméstica na região da Paulista. Ela conseguia voltar para casa a tempo de levar as duas filhas no Teatro Municipal, em sessões que são gratuitas. Domingo de manhã, ela ia com as filhas na Sala São Paulo para ver o orquestra... O Zesp tocar também de graça, tem muita muita muitos eventos gratuitos na região central de São Paulo que só gente que tem alguma grana frequenta, porque você precisa morar ali para ir. E como morar na região central é caro, as pessoas que mais precisam de eventos culturais gratuitos não conseguem frequentar esses eventos, porque ou é tarde da noite, ou é no fim de semana, e aí tem que gastar dinheiro com transporte, mas tem o filho, não dá, é muito difícil. Então, não tem como falar de mobilidade sem falar de habitação. Esse é um problema fundamental. Legal, é
0: verdade, Vitor, eu sempre pensei isso, uma vez o pessoal falou assim, não, precisamos reduzir o tempo aqui e tá? eu falei assim, é, reduzir o tempo de fato, se você aumentar a trilha, aumentar a faixa de ônibus, reduz o tempo, só que se você levar as pessoas a trabalhar mais perto de onde elas moram, também reduz o tempo. Ó, eu preciso ir para o nosso momento viajaria aqui, e como eu vou falar da Ásia, vou falar de Kuala Lumpur, eu vou deixar a pergunta para você, de alguma cidade, de algum lugar no mundo que tenha um sistema de transporte bacana que a gente pode tentar reproduzir por aqui. Então, daqui a pouco, voltamos com o nosso Vitor Ferreira. O Momento Viajaria de hoje, a gente traz a cidade de Kuala Lumpur. É a capital da Malásia, é uma cidade relativamente antiga, mas que traz muitas modernidades, especialmente por volta dos anos 2000. Do ponto de vista turístico, tem alguns lugares muito legais para visitar, como as Batu Caves, que é um templo budista com estátuas muito grandes, uma escadaria enorme, e é claro, a Petronas Twin Towers, né, que por muito tempo foram os dois edifícios mais altos do mundo, na verdade um deles é um pouquinho mais alto que o outro. Tanto que ali na região você pode ir ao chafariz, ter um show de luzes e águas e etc. Tem também alguns restaurantes e, é claro, um grande shopping. A Malásia é conhecida por ser um paraíso de compras. Então, isso ali perto das Twin Towers você consegue fazer. Além disso, eu que estou nessa semana aqui fazendo uma visita ao Rio de Janeiro, vou sugerir a Ilha da Jigoia, que é uma ilha que fica ali no começo da Barra da Tijuca. É, perto do Jardim Oceânico se você tá na Zona Sul e tal, é só pegar o metrô e descer no Jardim Oceânico aí do ladinho ali da Unimed você consegue pegar um barquinho para a Ilha da Gigoia. o barquinho vai te cobrar mais ou menos 2 a 5 reais por pessoa e a Ilha da Gigoia é um espaço super pitoresco super bacana, no qual você tem vários barzinhos, vários restaurantes e não tem carro nenhum é uma questão bem diferente do resto do Rio de Janeiro é isso, nosso Momento Viajaria fica por aqui e semana que vem tem mais Voltando aqui com o nosso Vitor Ferreira. Vitor, você já foi para Kuala Lumpur?
2: Ainda não, não conheço a Malásia. Não, nunca tive na Ásia, na verdade, mas para a Ilha da Jigóia eu já fui. O legal da Jigóia, né, Vitor? É que é um lugar muito diferente no Rio,
0: né? Uma pegada não tão mainstream, assim, do Rio de Janeiro.
2: É, e você sai dessa, da metrópole que é o Rio de Janeiro e vai para uma vilinha, um vilarejo... Tem que tomar um barco para ir até lá. Só essa coisa de você entrar num barquinho para cruzar para a ilha já vai criando um ambiente diferente. É bem divertido. Vale o passeio.
0: Legal. Mas e aí, Vitor, qual cidade que você pode nos indicar aqui como um exemplo, uma uma possibilidade de utilização da mobilidade, do transporte, para ser até reproduzida em cidades brasileiras, quem sabe?
2: Cara, já que eu estou morando no Rio de Janeiro há mais de seis meses, estou descobrindo a cidade ainda, eu vou usar como exemplo uma cidade que pode ser uma referência para o Rio, deveria ser, que é Medellín, na Colômbia. Medellín viveu, nos anos 90, problemas muito parecidos com os que o Rio vem vivendo há alguns anos e vive até hoje, de violência urbana, tráfico intenso de drogas, crime organizado, disputando poder entre si, milícias... E Medellín conseguiu sair disso, se reinventou, a cidade toda foi reinventada, e eles conseguiram mudar, acabar com a violência, acabar quase né, com toda a violência, e com a violência grave que tinha lá em Medellín. E boa parte dessa transformação passa pela mobilidade urbana, porque você dá dignidade para as pessoas que vivem na cidade, e a partir, a partir desse momento em que as pessoas conseguem ganhar mais dignidade com mobilidade de qualidade, com saneamento básico essa transformação vai acontecendo quase que sozinha, automaticamente. Lá, por exemplo, eles têm muitas favelas, as comunas, que são como as favelas do Rio, morro, lugar de difícil acesso. Construíram os teleféricos, que o Rio de Janeiro até tentou fazer aqui também, mas foi uma esculhambação total, mal funciona, vive quebrado, não atende, o morador não pode confiar. Lá não, lá o teleférico faz parte da linha metroviária, é mantido inclusive pelo próprio metrô de, de Medellín. Então, tem as linhas de metrô e tem a linha de teleférico que você usa a mesma passagem para andar. O metrô de Medellín é super moderno. Os ônibus, eles têm uma, todos os ônibus são conectados na internet, conectados entre eles. E tem um sisteminha que, quando o ônibus está quase quebrando, ele avisa a central e fala, Olha, recolhe esse ônibus na próxima parada, porque vai quebrar a peça tal, que já está no limite. Tal. E aí você não quebra o ônibus no meio da rua. Isso faz com que o trânsito flua melhor, o ônibus não fique empacado no meio da rua, não os passageiros não ficam na mão. Enfim, eles foram reinventando a maneira de Medellín se locomover e isso ajudou a transformar. Claro que tem outros fatores, educação, habitação, mas a mobilidade foi um dos fatores que, que ajudou Medellín a se transformar e eu acho que pode ajudar as cidades brasileiras também, porque quando você dá dignidade para o trabalhador, para as pessoas que precisam sair das periferias, vir para o centro da cidade, se essa pessoa tiver dignidade todo dia para ir trabalhar, ela começa a mudar a vida dela e o espaço onde ela vive também. É, eu vejo que a
0: mobilidade, na verdade, muitas vezes ela é deixada de lado pelo poder público, né, porque, pô, tem saúde, tem que fazer hospital, escola, segurança, aquela coisa toda, mas a mobilidade é algo que impacta tanto na vida das pessoas e na qualidade de vida das pessoas que, assim, ela tem que ser tão ou mais, receber tão ou tão mais atenção do poder público, né, e... E isso a gente não vê tantas vezes acontecendo. E, e Vitor, é, não adianta, né como a gente já discutiu antes, quando tem muita gente indo de um lugar para o outro, as coisas, as coisas ficam mais difíceis. É, mas você... Aí eu vou até agora mudar de assunto para perguntar de um outro jeito, de uma outra situação. Eventos, essas cidades mais turísticas, elas, elas precisam receber um, um, uma atenção especial do ponto de vista da, da mobilidade. né é, Você viu algum caso assim, alguma situação que tenha
2: acontecido bacana? É, aí eu não não conheço algum projeto de mobilidade que tenha sido feito pensado para um grande evento. Deve ter, eu não conheço, mas eu acho que aí não tem tem muito como fugir. né? Você pega um um grande evento como o Rock in Rio, por exemplo, as pessoas vão vão passar algum perrengue, algum tipo de, de transtorno para chegar até o local, isso é inevitável. Carnaval. O que precisa fazer é um estudo da área, planejar... Rotas de fuga, rotas para quem mora naquela região, e mais uma vez fomentar o uso de transporte público. Quase que obrigar as pessoas: olha, aqui carro não é bem-vindo, você não vai entrar, as ruas no entorno estão interditadas, venha de transporte público. Em estádio de futebol, dia de jogo, por exemplo, é natural um estádio com 50, 80 mil pessoas. Olha hora que acaba um jogo, você precisa tirar 80 mil pessoas ao mesmo tempo de um estádio, se todo mundo tiver de carro, você, duas pessoas em cada carro, 40 mil carros saindo do mesmo lugar, é impossível. Então, tem que ter um, um jeito de fazer esse sistema funcionar. Agora, o poder público também não vai investir tudo no, ah, perto de um estádio, precisamos bolar um jeito para um evento que acontece uma vez por semana, um jogo por semana, ou dois jogos por semana. As pessoas têm que ter um pouco de paciência também, quando é aglomeração de gente, não tem jeito. Agora, você mencionou isso, que a mobilidade às vezes é deixada um pouco de lado face a outros investimentos necessários em saúde, educação, mas é importante dizer que investimento em mobilidade significa economia com saúde, muita economia com saúde, porque eu não vou ter os números de cabeça aqui agora, mas tem alguns estudos, e eu já fiz uma reportagem sobre um deles, que mostra o impacto que teria na saúde do paulistano, se toda a frota de ônibus em São Paulo fosse elétrica. O ônibus elétrico ele melhora porque não faz barulho, então quem está dentro do ônibus tem um pouco mais de paz e tranquilidade para viajar, balança menos, porque não é aquele motorzão a diesel que fica balançando e fazendo barulho. E quem está na cidade, não só quem anda de ônibus, quem está do lado de fora do ônibus, ali o pedestre, respira um ar de muito mais qualidade e acaba tendo um impacto no próprio SUS, em economia de dinheiro de gente que não vai ter problema respiratório, é, enfim, tem, quem pesquisar aí na internet tem vários estudos até sobre expectativa de vida em grandes cidades por conta da fumaça dos automóveis. Então, investir em mobilidade significa investir em saúde também.
0: Em educação, porque você vai, a partir do momento que você consegue colocar a criança para ir para a escola, diminui a evasão escolar. E a, enfim, uma série de, de situações que se desdobram disso. Né? A qualidade de vida não é só uma coisa, são várias. E isso é. É super importante da gente seguir. Bom, Vitor, você mencionou aí jogo de futebol, eu vou, pro, vou passar rapidinho para o radar do esporte e daqui a pouco a gente volta para finalizar o nosso papo. O radar do esporte de hoje: eu falo de um esporte a motor. Eu que sou muito fã de esportes a motor, vou falar da MotoGP. Primeiro, só uma diferenciaçãozinha. MotoGP é como se fosse a Fórmula 1 das motos, né? Então, as montadoras, as equipes, podem construir as suas motos da forma que bem entender diante daquele regulamento. Já a Superbike, que é uma outra categoria, é como se fossem as motos de rua que estão sendo preparadas para a corrida. Tem uma pequena diferenciaçãozinha. Esse final de semana tem um grande prêmio da Tailândia e o Mark Marques, que já é sete vezes campeão, pode vencer o seu oitavo título e empatar com o grandíssimo Giacomo Agostinho. Que lá para trás nos anos 60 Foi o maior vencedor com oito taças O Valentino Rossi Que é um clássico conhecidíssimo Aquela coisa toda para mim o Schumacher da moto velocidade Tem sete títulos E ainda está competindo no alto dos seus 40 e tantos anos Uma coisa legal é, de 30 e tantos anos 40 não, pelo amor de Deus é, Vai ficar bravo comigo ele doutore. Uma coisa legal de comentar da MotoGP que vai se realizar na Tailândia, é que aquela região do mundo, eu não sei se é porque tem muita motinho, porque tem muita coisa de moto em todo lugar, é muito, muito fã de moto velocidade. Então, um palco muito bacana para Mark Marques tentar vencer mais uma vez o título mundial. É isso. Vitor, estamos encerrando aqui, mas está faltando a sua bolinha e a sua instituição.
2: Olha, eu vou escolher essa bolinha amarela aqui, que eu acho que tem motivos indianos. Parece, né? Tá bonitinha, gostei dessa aqui, eu vou, vou nela. E,
0: Vitor, qual a instituição que você vai... Se você vencer a
2: nossa corrida de bolinhas, qual a instituição que você vai... Bom, se eu vencer, eu queria que vocês, você, João Moro, fosse generoso lá com a Associação Ambientalista Copaíba, lá da Gloriosa Socorro. É uma instituição fundada em 99 e atualmente eles atuam nas bacias hidrográficas dos rios do Peixe e o rio Camanducá, então eu consegui, de modo que eu consegui colocar Camanducá e Socorro na mesma frase, nesse podcast, são muito sérios, o Henrique Picarelli, meu amigo, ajude eles. Mais uma vez, um abraço
0: para todo mundo lá em Socorro. Vitor, o Copaíba ele plantou, se eu não me engano, meu pai vai me corrigir, eu vou pedir até para ele mandar uma mensagem se eu falar errado, mas eu acho que foram 300 mudas de árvore no meu sítio, no sítio dele lá em Socorro, para fazer de mata ciliar, porque lá passa um, um corguinho. Então, a mata ciliar do Corguinho foi o Copaíba que nos ajudou a fazer já faz um tempinho. Muito legal, o Copaíba faz um trabalho muito bacana lá em Socorro. Um abraço para o pessoal do Copaíba, um abraço para o pessoal da Rádio Socorro. que até comentou aí essa semana a minha narração na semana passada. E, Vitor, vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por participar da Meia Hora do Moro. Acho que nosso papo sobre mobilidade é um papo que elucida muita coisa e que mostra o quanto a mobilidade é importante nesse cenário de grande urbanização das cidades, aumento da população e, infelizmente, uma desorganização nesse crescimento das cidades. Obrigadão.
2: João, obrigado, agradeço o convite, te parabenizo pelo podcast, Para quem só tá nos ouvindo e não tá vendo a cena, a gente tá em cima de uma mesa gravando com o celular, a comida no meio e tal, esse teu espírito fazedor, eu admiro muito, acho muito legal, você vai lá, pega e faz, não precisa do estúdio, porque é aquele microfone, porque precisa toda uma estrutura para fazer o podcast, não, pô, tem que ir lá e fazer, precisa de vontade só, e isso você tem de sobra, parabéns. Obrigadão, querido. E o que
0: mais você precisa saber essa semana? Além do fato do podcast, da nossa Meia Hora do Moro, estar em oito diferentes plataformas, você precisa saber que vai ter o Rock in Rio acontecendo no Rio de Janeiro, com grandes shows, Red Hot Chili Peppers, Muse, Iron Maiden, Anitta, entre outros grandes artistas, né? Então Acho que em função disso, nossa, nossas dicas da semana ficam um pouco mais restritas, mas eu recebi dicas de ouvintes aqui, por exemplo, a série Dark na Netflix, uma série alemã, e uma série no Amazon Prime, é, The Man in the High Castle, as duas muitíssimo bem recomendadas, é, que eu, para falar a verdade, ainda não acompanhei, assim que eu acompanhar deixo o comentário por aqui. Lembrando sempre que a Meia Hora do Moro está no Twitter, arroba Meia Hora do Moro está no Instagram, também Meia Hora do Moro, e eu aguardo o seu comentário, aguardo o seu palpite, aguardo a sua ideia. É, na semana que vem eu vou trazer todas as instituições que os meus convidados já passaram para as bolinhas, é, para a festa das bolinhas que vai acontecer no final da temporada. É isso, pessoal. Sabadicá! que é tchau, em tailandês, numa forma informal, em homenagem ao grande prêmio da Tailândia de MotoGP. Sabaricab.